0: Saludos familia, esta noche hacemos la previa de Puerto Rico para el clásico mundial de béisbol 2023. No se vea nadie que esto se pone bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal de New Jersey, Nueva York. Me acompaña mi amigo Moisés Fabián. Ese soy yo. Moisés Deporte, también del área triestatal. Nos acompañan también Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico, y Ricardo Guibón, directamente desde Venezuela. Esto es Béisbol Ahora y el tema de hoy, como habíamos dicho, es Puerto Rico en el WBC. Vamos a analizar este equipo que luce muy interesante y bueno, vamos a buscar sus fortalezas y también vamos a hablar sobre sus debilidades. Así que vamos para eso. Eh, Alfredo, por ahí tienes unos datos del equipo de Puerto Rico. ¿Cuál es el récord de por vida del equipo de Puerto Rico El WBC?
1: El récord del equipo de Puerto Rico son 20 victorias con 9 derrotas. Eso incluye dos, dos subcampeonatos obtenidos en 2017 y 2013 para la para el escuadra boricua, que ha lucido muy bien en este, en este torneo. Y este año pues, esperamos ¿verdad? Que, que, que pueda hacer un trabajo excelente como, como el año anterior. Uh -huh.
0: Hay que recordar que el dirigente pasado de la, que ganó dos veces en la medalla de plata, el segundo lugar, el subcampeonato, es nuestro amigo Edwin Rodríguez. Boricua y decidió dar un paso atrás y que otro fuese el, el dirigente de esta próxima nueva edición. Él nunca tuvo interés de, de estar al frente por tercera ocasión. Eh, en la historia del WBC para Puerto Rico eh, Jorge, tú recordarás otros dirigentes que hayan sido otro, otras personas que hayan sido managers de Puerto Rico en el WC.
2: el primero fue Cheito Kendo
0: uh
3: -huh.
2: José Cheito Kendo y después los otros dos eh, eh, Edwin Rodríguez eh, como bien dijo, dijeron ahí salimos subcampeones del mundo un, un logro tremendo para Puerto Rico y para este, esta versión, esta edición, yo espero una buena actuación de Puerto Rico. con un equipo buenísimo, buenísimo. Tiene de todo, principalmente lo que siempre, de, de lo que siempre habíamos carecido, del picheo. Ahora tenemos picheo. Y van a haber un equipo con picheo, van a haber un, un equipo con relevista, con defensa. Defensa siempre la tuvimos y bateo también. Pero ese picheo lo tenemos este año. Y tengo muchas esperanzas de que
0: hagamos una buena labor. Mira, por aquí está el roster de Puerto Rico, ¿verdad? Lo veíamos en el show que hicimos anteriormente, donde hablamos de los mejores. De... Hicimos un preview de todos los equipos, hablamos, ¿verdad? Pero no, no en la, a profundidad. Y este es el primero de, de varios programas que vamos a hacer muy interesantes. Vamos a hacer a profundidad el equipo de Puerto Rico. Vamos a hacer también el equipo de Dominicana. Vamos a hacer también el equipo. De Venezuela, eso por lo menos esos próximos dos están ya seguros y estamos a ver eh, también qué otros podemos hacer. Porque, por suerte, voy a decir gracias, nosotros salimos al aire dos veces en semana y hay tantas noticias de béisbol que están sucediendo, verdad? Que hay que, vamos a ver cómo, como, cómo, cómo barajeamos todo esto. Eh, por aquí, el roster de Puerto Rico, vamos a hablar de, de los receptores, que es lo más, lo más fácil, Martín Maldonado. MJ Meléndez y Cristian Vázquez. Eh, adelante, Alfredo.
1: Esos son los receptores para el equipo de Puerto Rico. Lo, la característica número uno que puedo observar rápidamente es la versatilidad que, que le dan estos receptores a, al equipo de a la escuadra boricua. Empezando por Cristian Vázquez, que sabemos que el receptor que estuvo con, con los Medias Rojas ahora está con el equipo de Minnesota, campeón, campeón mundial, ¿verdad? Con, con el equipo de los Astros. Cristian, además de, de estar en la receptoría, te puede jugar también en la primera base. Y como ha sido un, un jugador que ha ido mejorando su ofensiva, eh, no, no, no no dudaría verlo también en algún momento como quizás como un batidor designado en alguno de los juegos, porque realmente eh, en una amenaza ofensiva ahí a Cristian, así que, eh, Maldodado, porque se puede decir de él? Quizás el top 2 en, en receptores defensivos en la Grandes Ligas, si no es él el mejor, y, y debe ser el, el receptor que esté iniciando por el equipo de Puerto Rico, entiendo yo que eh, para manejar ese, ese elenco monticular, Maldodado es la persona ideal, y tiene a MJ Melende, del equipo de los Reales de Kansas City, que, que aunque está ahí como receptor, sabemos que se, se mueve bien en los jardines. Y, y cuando estábamos hablando del equipo de Puerto Rico en el programa anterior, dijimos que, que por lo menos yo, yo espero que él sea el, el jardinero izquierdo comenzando el, el WC. Así que pienso yo que MJ va, va a estar mejor en los jardines que en la receptoría.
0: Fíjate, eh, Martín Maldonado, posiblemente el mejor receptor defensivo de la Gran Liga en este momento. Me parece que Puerto Rico debería comenzar con él la mayoría de los juegos que pudiera, ¿verdad? Eh, Cristian Vázquez también es muy bueno, pero es un receptor que es más bien ofensivo. Recibe muy bien. Eh, me parece que en Jiménez no haber acción sido la receptoría a menos que pase una emergencia. Porque uh -huh. no hay motivo de poner la receptoría teniendo a Cristian Vázquez y a Martín Maldonado. No le voy a preguntar nada de Martín Maldonado porque Moisés está enamorado de, de la receptoría de, de la defensiva del juego de, de, de Martín. Pero me parece que si, si yo fuese Yadier Molina, la mayoría posiblemente, la mayoría de los partidos, Martín Maldonado estuviese detrás de plato.
4: Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo porque... Saludos Pucho, acaba de llegar. Eh el béisbol se ha vuelto muy, muy poco analítico ante los ojos de los demás aunque estamos en sabermetría y analítica y ¿sabes por qué lo digo? porque a la gente le sigue importando más los muchos honrones y las mucha carreras porque cualquier catcher que hace 10 bol y da 30 honrones ca es catcher en Andesliga y eso no es un eso no es una mentira.
0: O sea, cualquier que es el mediocre,
4: dígase mi vecino, que era Yankees, para no decir, cuidado, nombre, cuidado, puede,
0: oye, no, no menciona el nombre, ¿qué
4: pasa puede estar en entonces. Cuando yo tengo un tipo con, que los lanzadores, cuando lo entrevistan, porque en Grandes ligas se usa poco dar crédito. Tú hablas con un lanzador sayón y habla de su trabajo, gracias al equipo de la oportunidad. ...y al último que le da crédito... ...es al receptor... ...que es el spin trainer está contigo cogiendo lucha... ...dirigiéndote señores... ...Pitching coach, ...Coach de banca, manager... ...ninguna de esas gentes... ...tienen tanta importancia a la hora de... ...enfocar... ...saber dirigir, saber llevar... ...un buen lanzador... ...sin un buen receptor... ...por eso siempre se dice... ...que un sayón sin un buen receptor... ...no, no hay mucha posibilidad... Fíjense que los grandes sayón, los grandes lanzadores del mundo con horrorosas excepciones tienen grandes receptores porque eso va de la mano. Tienen grandes center field, tienen grandes señores por, por el asunto de la carrera salvada. Entonces, donde hay nueve bateadores a mí me importa que un catcher mío, si tiene la calidad de Maldonado, sea tres ponches en un juego. Porque lo que él aporta detrás del plato, lo que él puede significar para cualquier lanzador novato, veterano, más en una serie corta, un tipo que conoce todos los bateadores que van en ese pool. O sea que ese tipo me puede dar lo que, que le dé su gana y es mi receptor clavado en cualquier line. -up.
0: Mira, eh, me parece, bueno, no me, no me parece. Estoy totalmente seguro de que posiblemente Puerto Rico en la receptoría está por encima del resto de los equipos. Yo creo que de, sí. De, de, y estoy hablando. De el
4: todo, to, de... el con Cristian Vázquez, que, que uno, lo, uno lo, lo mira así, porque tenemos a Maldonado. Uh -huh. Campeón mundial, el tipo que estuvo. Claro. Cu si, cuando un día que tengamos a Franberg, que un día de esto lo conseguimos, si Dios quiere. escuché una entrevista de Franber hablando de la maravilla que tiene ese tipo detrás? O sea, Frambert es el tipo que más curva tira y más cambio en dos por uh -huh. No es porque tiene a Moisés detrás, es porque tiene una uh -huh. pared humana. <risas> Pero ese crédito no lo dan en Grandes Ligas la mayoría de pitcher. Claro. Es que la mediocridad de muchos lanzadores, no digo de Framberg, porque Framberg sí lo menciona y lo dice. Hay muchos lanzadores que no dicen que yo soy tan bueno porque ese tipo me dirige tan bien.
0: Bueno, mira, eh, vamos a pasar a la que yo pienso que es una debilidad que tiene el equipo de Puerto Rico. Y son los jardineros. Cuando tú en, cuando, y digo por qué. Y, y eso lo digo porque cuando tú comparas con otras ediciones de Puerto Rico en el Clásico Mundial, eh, los jugadores que están ahora mismo en el roster son Eddie Rosario, que es un caballo, ¿verdad? Eh, excelente jugador. Henry Ramos, que tiene mucha experiencia en el béisbol eh, profesional, pero en grandes ligas no tiene, lo que tiene es un café, ¿verdad? Eh, y Nelson Velázquez, un prospecto que tiene mucha capacidad, pero es prospecto. Todavía no se ha podido establecer en las grandes ligas. Eh, ahí está también Kike eh, Hernández, que lo tienen como infielder. Yo pusiera a Kike Hernández como centrofil. Uh
5: -huh. Ad adelante, Ricardo. Sí, bueno, primero que nada, saludos a todos. Un gran gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes en Béisbol Ahora. Y a mí me gusta mucho el roster de Puerto Rico. De hecho, algo que se llamó o algo que llamó mucho la atención cuando salieron develados estos rosters y salió por el de Venezuela era la curiosidad de que solamente contaban con tres jardineros y es el mismo caso en el roster de Puerto Rico, pero tres jardineros entre comillas porque justamente Kike Hernández perfectamente puede jugar en los jardines al igual que MJ Meléndez. Yo comparto con ustedes que MJ Meléndez no va a quechar definitivamente. Él no va a estar detrás del plato, a menos que, bueno, tenga que haber una emergencia de esas urgentes que ni siquiera el 911 puede resolver. Y definitivamente, Kike eh, Hernández tiene que estar jugando entonces en el Jardín Central. Es un equipo completo, es un equipo que tiene picheo, es un equipo que al mismo tiempo eh, mezcla experiencia con juventud. Y, bueno, si estás hablando nada más viendo los lanzadores con José Berrío, con el propio Jonathan Bermúdez, con Alex Claudio y te está yendo Edwin Díaz, bueno, aquí el trabajo es evitar que lance Edwin Díaz a toda costa porque si no adiós lo que te apagaste, que la victoria es de Puerto Rico Mira y
0: las cosas no pasan por gusto ¿verdad? estamos ahora hablando sobre el clásico mundial de béisbol edición 2023 pero uno hace las cosas bien y por lo general las cosas pasan bien. Tenemos el gran honor de, de traer, eh, está, tratando, está entrando un, un pelotero que le ha dado mucha gloria a Puerto Rico. Fue parte del, de ese equipo del WBC eh, edición 2017 eh, y tiene eh, su nombre escrito en la historia del béisbol profesional boricua. Eh, lanzador, y bueno, vamos a estarlo trayendo eh, quise, Jorge Colón Delgado quis, Quisiera que hablaras un poquito Sobre este gran pelotero que está entrando En este momento Saúl Monaguillo Rivera Líder Quí de volvida en Juegos Salvados
2: Primero en ese renglón En el 2004-2005 El 2 de enero ayudó a otros cuatro lanzadores Para preservar la última entrada y se dio el nojito el de Caguas contra Carolina. Es uno de 26 jugadores en ver acción en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico con 40 años o más. Y uno de 25 jugadores con al menos 20 años de participación. La versión de Mariano Rivera en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Saúl Monaguillo Rivera. José.
6: <risa> bienvenido, Saúl. Aquí estamos, bajo lluvia. Eh, eh, bienvenido, eh. Muchas gracias, estoy buscando un sitio donde yo pueda sentarme porque tenía un quería ir al patio, bien cómodo bien chévere, lo está lloviendo pero, Ahí, ¿sabes? ahí
7: también, ahí también
6: eh, Pero este este panel se ve intimidante
7: <risa> <risa> aquí, están los, aquí están los caballos papá, aquí Ahora, sí. bueno, no
0: espero, papá. La, la pregunta es, la pregunta es, ¿quién es mejor golfista? ¿Tú o Pucho? Yo creo que tú, ¿verdad? Bueno.
6: Eso eso hay que verlo, hay que probarlo. este Y podemos llevar las cámaras. Pa, pa, Por
0: favor, para eso quiero verlo. Es,
4: sí.
1: es,
6: es buen debate. Puede ser. Eso, eso, va, eso, eso va, eso va. Es que se pasa
1: joncando aquí. No,
6: hay que ver. eso está bien, eso está bien. Pero hay que verlo allá, a ver cuántas bolas mete la fábrica.
5: Y, y verifica que la tarjeta diga los golpes que son.
6: No, hay que chequearlo porque si uno va por un lado, para el lado izquierdo y él dice que está por el lado derecho baila la mueve para adelante y busca un mejor tiro Aquí <risa> <risa> yo estoy pendiente a todo eso porque yo tengo un hermano mío que es tramposo se llama Raúl <risa> 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 aquí bueno, estamos todos, aquí, to, aquí todo el mundo está escuchando
0: muy bien, muy bien. Mira, eh, mi nombre es Raúl y Ramos eh, gracias por estar aquí, me acompaña Jorge Colón Delgado historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Ricardo Gibón directamente desde de, de Venezuela, Moisés Fabián, compañero periodista también de aquí de Nueva York, Alfredo Ortiz en Puerto Rico, bueno ya tú conoces a Pucho Barrio, exjugador eh, del béisbol doble de Puerto Rico y compañero tuyo de, de jugar, Yo, eres el club, ¿verdad? El que te lleva la, el, el, el saco de los, con los palos. No, 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 no todavía <risa>
6: Claro, pero si le gano va tener que...
0: Sí,
7: tenemos que, jugar, tenemos que jugar todavía para decidir eso. Eso todavía falta, hoy.
6: Esto todavía está en debate, pero eh, vamos a ver qué pasa.
0: Mira, bueno, es, es, este show lo ven, gracias a Dios, muchas personas de diferentes partes de América Latina y Estados Unidos. Y rápidamente por aquí, eh, Saúl Rivera, lanzador de Grandes Ligas, aunque está retirado del béisbol profesional de Estados Unidos, está jugando esta temporada eh, el béisbol doble en Puerto Rico. En grandes ligas tuvo récord de 13 victorias, 15 derrotas, 421 de efectividad en 249 juegos, viendo acción eh, con el equipo de Washington y el equipo de Arizona, 5 años de carrera en el mejor béisbol del mundo. Uh, gracias eh, a Dios por eso. Saúl hermano, también representaste a Puerto Rico en el W en el WC 2017. Eh, Tienes un, una medalla de plata. ¿Cómo fue representar a Puerto Rico? Dinos, háblanos sobre eso, porque nosotros lamentablemente nunca vamos a tener esa experiencia, pero tú sí la tuviste.
6: Bueno, eh, eh, mira, hay, que, hay que te digo, mano, me va a corregir una, una cosa, yo no tuve en el 2017, tuve en el 2009, y, el, y en el 2009, y la reserva, por si acaso pasaba, el, eh, pasaba algo en el 2013, ¿Tienes? Este, pero para decirte la experiencia de jugar en un clásico por Puerto Rico es, es como que más más fuerte y más, y más presión en el sentido de que oye, estás jugando por tu isla por tu, por tu patria es más más parapelo entonces cuando tú te pones en Irán Bison cuando nos tocó Irán Bison eso era wow, aquí yo no puedo fallar y si fallo, wow, me, me mudo pero gracias, pero gracias a Dios, todo salió bajo control.
0: Adelante Jorge.
2: ¿Eh, ¿Qué pasó ahí? No, no, Saúl, este, eh, eh, la, eh, la presión que recibe <risa> el, el puertorriqueño, el pelotero puertorriqueño en el Irán Biffan, como tú dices, porque la presión es doble. Porque eh, eh, pre, eh, representar a tu patria y representarlo en tu patria es sumamente difícil. Pero y ya, tú también tuviste una. Brevemente, aquel, aquel, hay una fotografía famosa de tú con la bandera de Puerto Rico en la serie de Caribe del 2000, que ganaron Invito. Oh. Exacto. Que, que la, la carrera tuya ha sido tan impresionante. Eres el líder en, en Juegos Salvados en Puerto Rico. Y, y, eres, y eres reconocido como uno de los grandes serpentinos de todos los tiempos. ¿Cómo.? cuando tú fuiste al Irán Bison, en esa serie, ¿cómo tú te preparabas mentalmente para esa presión?
6: Si sí, había bueno, preparación. preparación. No, no, la preparación, yo te puedo decir de una vez. Tan Ajá. pronto me invitaron, tan pronto me invitaron este, para el Clásico. Yo venía preparándome desde las prácticas, porque yo sabía, yo sabía este, jugar por Puerto Rico, que es algo bien grande. Claro. Jugar en Puerto Rico, en Gran Bison, todo el mundo te va a ver. Todo el mundo, todos tus amigos, tu barrio. Un saludito a la gente de, mi per, de la varia de la, la perla. Un saludito a mis viejos, que, que, que esos son los que me dieron el empuje y siempre me han apoyado y hasta el día de hoy me están apoyando. Este, esa presión, ese, eso eso es increíble. Este, jugar en Puerto Rico, yo dije, no, yo voy a hacer el 100% lo mío y lo que sea hacer pero ya yo venía preparándome y concentrándome a ese momento cuando me tocara. Yo lo venía visualizando para cuando me toque, ya yo lo como lo hubiera vivido. Pero como tú y eso, aunque lo hubiera visualizado, cuando me tocó treparme la loma, era otro feeling, era otro sentimiento. Yo no sentía ni la bola en la mano. El primer picheo, yo me acuerdo, el primer picheo que yo hice lo hice contra el piso, porque no sentía la bola. Pero después, pero después dije, bueno, ya, ya, esto, ya esto pasó, este, ya tengo experiencia... Este, jugar en, en, en frente de 45 mil personas. Y tuve que, que reagruparme, y gracias a Dios todo me salió bien.
2: Excelente. Adelante, Jorge La, la pregunta que tengo, la otra pregunta que tengo, y, y no tiene que ver con el mundial, pero tengo que hacerla porque, como van a hacer muchas preguntas, y me se, pues que se nos acabe el tiempo. Tú terminaste te el año pasado en Puerto Rico como líder. Este año estás jugando AA. ¿Te pasa por la mente, por la mente re, regresar al béisbol profesional o ya no, no está en tus planes?
6: No, no. Siempre sigo eso en planes. Siempre me mantengo por si te venga la oportunidad, pues saberla aprovechar. Pero el año pasado no se me usted? Sí, el año pasado no se me dio. Este año tampoco. Okay. Pues, ¿Pero
2: qué condiciones?
6: me mantengo en la condición, aunque el béisbol ha sido más joven, todo el mundo tira 95 plus, aunque yo tire mi picheito, uno busca la manera como sacarle a los bateadores pero entiendo que cada vez se me hace más difícil porque yo me pongo más viejo y el béisbol cada vez sigue siendo más joven con los peloteros bien habilidosos bien preparados, ready y hay mucho talento
7: Saúl ¿Cómo ves esta... El
6: esta señor de... escucho, yo sabía que
7: Pucho... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la este, comparada al 2009? Sabemos que jugaron grandes grandes jugadores, ¿verdad? David Ortiz, el equipo dominicana. En Estados Unidos, subiste un videito el otro día ahí, haciendo tu, tu bulla contra Kevin enfrentándote a Kevin Yuculi. Este... ¿Pero cómo ves esta edición del clásico en cuestión de, de la competencia y la habilidad de, lo, de lo, los talentos como tal de la, de la selección? No, yo, veo,
6: yo veo este clásico muy bien, lo veo, el, el, veo profundidad en el bullpen, veo buenos abridores, veo buena química, no química, quise decir química. veo buena, buena plantilla de, 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 de line-up, el infield brutal. Bueno, esperamos, esperemos esperamos, que, que, que nosotros sigamos por ir para abajo hasta la final y batallar con el que llegue.
1: Mira, mira, Saúl, caballete, que eh, allá que hablaste de esa parte era la que te quería preguntar, porque nosotros estamos hablando de que una de, la, de las fortalezas mayores de este equipo es eso mismo, el, el bullpen y, y los brazos que tenemos este año comparándolo, ¿verdad? Con Quizás con el clásico del 17, donde la ofensiva fue lo más que llevó el equipo. Sin quitarle mérito a los muchachos que estaban pichando, ¿verdad? Que hicieron un buen trabajo también. Claro. Compárame rapidito, ¿verdad? Esa edición 2009 que tú estabas, que estaba Javier Vázquez, eh, Iván Maldonado, estaba Jonathan Sánchez y Fernando Cabrera, Jesse Romero en el bullpen contigo. Compárame un poquito esa edición que no estaba mal, fíjate, tenía unos pitchers buenos. Con, no, con no. Estos
6: con este equipo de Puerto Rico de, de este año, uno recordando así viendo los vídeos de aquel tiempo yo decía yo decía wow tenemos un tremendo bullpen tenemos buen picheo uh -huh. pero ve no se lo dio pero ahora con el picheo que tenemos ahora comparado con el de para el tiempo mío wow tenemos un bullpen buenísimo buenísimo y todos tiran duro uno tira piedra y tenemos este malicia tenemos de todo, tenemos de todo, pero para aquel momento, o sea, era lo que lo que estaban en el, el apogeo y son diferentes etapas, pero la definitivamente ahora como el bello ha cambiado ahora todo es más, no sé, pero pues no sé lo que está pasando. Me Analítico. Me sí. Y bueno, esperamos que, que lleguemos, esperemos que, que lleguemos eh, hasta lo último.
7: Eh, Saúl, aquí, ¿verdad? Eh, tú que eres el, el lanzador y hablábamos de eso. Dile, ay, Moisés lo mencionaba. Cuán importante es tener ¿verdad? un receptor ahí atrás de la calidad de Martín Maldonado, eh, eso de Iván Rodríguez, oh, eso bueno. Cacho Encagua, en Cagua, clásico, Yadiel en el clásico también. Giovanni Soto estaba. Soto y, el... yo, van, eso me y
6: eso fue una Ajá. Para, este, ¿Qué es tan importante? Eh, bien muy importante porque esa gente son veteranos ahí atrás de home play. Saben este, cómo, cómo llevar el juego, saben las debilidades de otros peloteros, han corrido mucho en el béisbol, conocen mucha gente. Eso nos hace, nos hace más fácil el trabajo, eh, porque ellos es como mezc es mezclar dos mentes, la mía con la de él. Vamos a tratar de sacarle agua a esa gente. Yo me concentro en, en localizar. El catcher me ayuda a, a tomar una buena decisión y así unimos las decisiones. Si yo veo que, por lo menos, si yo veo que, que no es la, si no es el, el, el picheo correcto, el feeling. Acuérdate que el piche es que tiene la bola y decide cuándo tirarlo o no. La idea es también tener convicción que es lo que tú vas a tirar y con seguridad. Si te ponen 3 y 2, para donde viene el problema, puede venir un giro, un, 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 un bastagazo, un jorrón, un problema, un rebulo esa es la, eso, es la,
7: eso es lo importante del un, de un receptor, de, de, esa, de saber, con esa de esa calidad, claro. que te de esa seguridad, no importa la situación que tú
6: estés. Y tú sabes que esa gente, todos los caches que, que nosotros hemos tenido, todos bloquean brutales, siempre han trabajado en eso y tenemos buenos caches donde quiera que, que vayamos.
2: Digo que tuvo a Iván Rodríguez, y Yadiel Molina
6: y ahora... Casi Martín, nadie. Martín. No, Martín. No, casi nadie. Y yo dije, no, bueno, pues... Lo, pues Dale, dale, bloquea como quiera. Hombre, hombre en tercera, hombre en tercera. La carrera de tiro que de empate en tercera. Pues yo tiro del aire donde donde tiene que ser. Porque yo sé que confío, confío de lo que están allá atrás. Tremendo. tremendo.
4: Esa es la diferencia. Tengo un claro. dioro eh Saúl, saludo. Un placer. Eh, el placer es mío. Yo, yo soy amante de las ligas invernales. Y hace día Bartolo Colón. Decía en una entrevista que él hacer ajuste en la liga de, en la Lidón le era más difícil que en grandes ligas. La gente tiene que entender bien. Él no ha dicho que es más fácil pichar en grandes ligas que en la Lidón. Y yo, qué bueno que tú has sido un caballo que, en, que ha estado en las ligas invernales y en grandes ligas. La diferencia de hacer el ajuste mental. ¿Qué es lo que tanto varía en nuestras ligas? Que muchos caballos de grandes ligas van al, al invierno
6: y no pueden sacar el brazo y no pueden hacer el ajuste muchas veces. Oye, yo entiendo hey, un saludito a, a Bartolo, eh, lo admiro porque él siempre se mantiene. Caballo. Eh, Ahí lo eh, vi el domingo lanzando en su campo de Puerto Plata,
4: como si nada, ah, a, lo, a los claro. 50 y pico, creo que está.
6: Eso es de admirar. Sí. Nunca he tenido oportunidad de hablar con él, pero me le envía mi salud y dice que Monaguillo es un admirador de él. Mira, yo entiendo que la liga invernal es picosa y la gente se viene a disfrutar de esto, viene a gozársela, a la misma vez hacer su trabajo, pero se lo gozan, tienen menos presión y al tú menos, tener menos presión, ejecuta más. Y, y, se hace, y se hace complicado porque no tiene la preocupación, tira lo que tú quieras que te lo voy a dar. A veces los, los bateadores piensan así. Yo soy mejor que tú. Tienes que empezar así. Pero yo como en la loma tengo que... ey, así. ¿ah, pues yo voy para ti. Dale. Y ese, ese es el... Por eso a veces se hace como que... este Eso mismo, ajustarse. Y como tal talento de aquí de, de, de la línea invernal, hay que saber aprovechar esos talentos y subirlo Y yo entiendo que esa es la, 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 la picardía y se hace un poquito medio... no ¿Sabes? Más difícil. Y todo eso, y además tú estás con tu familia, tú la liga invierno eh, te hecho lo mejor.
4: Ahí mismo para, para pasar a, a los colegas, el lado más gozado en Puerto Rico de los caballos, que tú lo ves en la liga dando palo y dices, yo en Puerto Rico jugado, he jugado con él, o sea, tú te lo dices tú, o sea, de lo que han jugado en Puerto Rico, Ajá. frente a ti, que después en la liga son caballos y dan palo que tú le has hecho ajo en Puerto Rico.
6: Okay. Que tú dices, Oye, que o sea, uno dice, ese hombre está matando, pero fue hijo no, mío, en otras palabras. Esa, yo, yo, yo no quería, yo no quería decir eso. Sí, pero es más o menos, eso es más o menos.
4: Han pasado pues. mucho caballo de Puerto Rico, ¿eh?
6: Sí, sí. Demasiado. Pero, pero te voy a decir algo, bueno, siempre me acuerdo de uno, ¿eh? Y no es boricua, no puedo decir nada de boricua porque siempre tenemos guerras internas y son buenos son buenos pero te tengo dos, dos anécdotas dos anécdotas la primera era a uno, un outfield de, de los Maya, de, de los de Miami jugaba uh -huh. con Ponce uh -huh. yo decía, yo conozco a este hombre yo conozco a este hombre este no lo da este picheo y yo iba directo a ese picheo. Brokenba, roleta tercera, no había break. Yo te, con esa confianza yo le pichaba a ese hombre. Y lo veía en grandes Lías y yo lo miraba. No hay break. Y le tenían miedo en grandes lía porque no querían que le pichara a eso Es una anécdota. Y la anécdota, una bien que, que no se me olvida. No se me olvida. Yo tengo un cachel mío. Siempre me ha cachado y, y jugaba conmigo en Cagua. No pero no para menospreciarlo. Pero yo tenía base llena en los Mets y me lo trajeron de pinchiren A eh. mí. Y yo dije yo me, puse, yo me puse contento porque yo lo conozco. Y dije, pues está bien. Gracias, pero yo lo conozco, no por menospreciarlo. Y entonces cuando lo pusieron de pinchiren con base llena le saqué algo. Yo sé quién es. No, sí.
0: Pero tú sabes... Pero, ¿tú ¿sabes? ¿tú? un saludo? ¿Matarle un saludo? Eso,
6: eso está por ahí, pero claro, lo aprecio mucho. Matrelo no un saludo. ¿Tú? Pucho por la no hecho. Ya por lo menos Pucho sabe, está bien. Saúl,
5: un placer saludarte. Eh, a propósito justamente del, del Clásico Mundial, quería preguntarte, porque ha habido mucho revuelo y cada año, cada presentación es la misma, ¿cómo se genera un permiso? Eh, el deber ser, y según está establecido en el contrato que firma la empresa que organiza Ajá. el Clásico Mundial con cada una de las federaciones, es la federación de béisbol la que tiene que decirle al equipo de grandes ligas yo quiero que este pelotero venga a jugar, así de sencillo, se okay. trata primero por las buenas y después bueno mira lo legal dice esto ¿cómo es para un pelotero de grandes ligas decirle a su equipo yo quiero jugar para mi país con el clase, en el clásico mundial de béisbol y ¿cómo es ese proceso de negociación si te dicen que no?
6: Bueno eso es, eso es algo complicado pero en el, te puedo, yo te puedo contar de, de mi caso. El caso mío, el agente que yo tenía se encargó de todo eso. Puerto Rico quería que yo estuviera en, en su equipo y él hizo toda <coughs> perdón, toda la todo ese proceso. Yo lo que tenía era que seguir practicando, preparándome y cuando me dijeran este, puedes ir o repórtate estaba preparado, pero en esa trayectoria, como, la, como en la primera pregunta, ya yo venía preparándome cuando me tocara jugar Puerto Rico. Que si yo sabía que la presión iba a ser más allá, iba a ser parapelo. Nunca he jugado una en serie, una serie mundial, pero yo creo, tuve cerca de sentir ese fin cuando piché en Gran Bison con toda esa fanática de descendía ahí en apoyando a Puerto Rico, pero en el proceso ese de, de los permisos yo tuve la suerte de no tener complicaciones pero ahora hoy en día veo que, que le ponen las trabas no le dan permiso es que, bueno, eso es lo que pasa hoy en día
0: o, Oye, Saúl, me has mencionado varias veces el, el feeling de, de lanzar en casa llena el Irán, Beaton, ¿no? pero bueno, hay que recordar que lanzaste en grandes ligas eh, serie del Caribe y eres el líder en salvado de por vida de la liga de Puerto Rico ¿verdad? Sí. O sea, separando ese, ese feeling del Irán Bithorn. ¿qué otro momento, qué otros dos momentos eh, tú cierras los ojos y te acuerdas de eso en tu carrera?
6: Sí. Yo me acuerdo de una situación que venía eh, primer bate Jimmy Rollins, segundo bate Victorino, Tercer Bate, tercer bate Chase Otley, Cuarto Bate, eh, Ryan, Ryan Howard. Ryan Howard. Y, y si pasaba uno, pues era Raúl Ibañez.
0: <ríe> casi casi nada.
6: <no. ríe> no, yo estoy sentado en el bullpen, eh, jugando, en, eh, jugando en contra de Filadelfia. En Filadelfia suena, suena el teléfono. Yo pues tranquilo, porque me imagino que viene un pan un zurdo. Me dijeron, Rivera, get ready. Saúl, prepárate. Yo miré para el lado, pero ven acá, pero esta lo que quiere es mutarme. Mira lo que vienen y me van a tirar a mí. <ríe> bueno, resulta que gracias a Dios me tocó pincharle a esa gente. Pero eso fue una anécdota que para ese tiempo ellos estaban peleando con, con los Mets. Que ahí fue que que vino que los Mets estaban a siete juegos eh, ganando por para llegar al primer lugar de la división y a Filadelfia le ganó por encima y terminaron primero de la división. Uh -huh. Ese feeling ahí, yo no escuchaba la tercera base cuando había jugada Ryan encima <ríe> se tuvo <risa> a sacar a la loma y me dijo, hey, tenemos jugado. De lo duro que se estaba escuchando eso, durísimo. Yo no escuchaba más nada cuando <risa> me tocó. Cuando me toco picharle esos zurdos, yo siento derecho. Y la,
7: y la fanática de Filadelfia, Jorge, que la fanática de Filadelfia. Ah, la verdad, estoy de Filadelfia.
6: Oye, esa gente de Filadelfia no son fáciles. A mí no me digan más nada en Nueva York, no me hablen de Chicago. No Gracias. De...
2: En Filadelfia escucharon en Filadelfia, a Santa Claus, imagínate.
0: <risa> y ese hombre vaya a regalo, increíble. ¿verdad? Oye ¿Y, al, y ¿Cuándo fue que te diste cuenta Te enteraste que tú eras el líder en Salvador De Puerto Rico?
6: Me di cuenta Creo que fue En el, el 2015 Que se estaba Escuchando que falta algo Faltan tres, faltan dos Ahí fue que yo me di cuenta Y me puse para eso puse, Me preparé Exacto no 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 botar ningún tipo de oportunidad
7: Saúl cuánto cuánto te ayudó la, la, la invernal aquí sabemos que ibas todos los años sin faltar a Cagua desde el día uno siempre estaba ahí a menos que no te cogiera tu, tus vacaciones para ¿eh? el ¿Ah? gol, pero este cuánto te ayudó a ti en tu carrera para desarrollarte o sea, mientras estabas en las menores antes de que de que te subieran
6: te voy a decir eh, me ayudó mucho porque a veces yo venía a practicar eh, mi tercer picheo o, o mi cuarto practiqué mucho el sinker que es lo que entonces fue lo que me ayudó a, a combinarlo con el core y el lider en grandes ligas y y el cambio poco pero tenía que tirar pero mayormente era el sinker eh, era pues, por eso mismo que cuando cuando me tocaran esos zurlos pues ya yo tenía un alma con eh, cómo defenderme, pero en realidad siempre me ayudó a alguien. ¿Cómo te, tengo que hacer esta pregunta? ¿Cómo esa,
2: esa transición estamos yendo para atrás y para adelante? Porque hay que aprovecharte. Sí, que es? estaba, che estaba, estaba chequeando ese récord tuyo en la en, cuando te firmaron. Te firmó Minnesota. Tú ¿Cómo, ¿cómo fue ese, esa, ese adapte? ¿Cómo te adaptaste a ese cambio de vida de Puerto Rico? a la Rookie League, y después el otro año te enviaron a la Palachan League, que tampoco es muy fácil. ¿Cómo fue ese, cómo te adaptaste a esa vida?
6: Bueno, me adapté, me adapté rápido, porque empecé, tuve un par de años en la en universidad de Estados Unidos.
2: Okay. Entonces
6: ahí uno aprende a cocinar, uno aprende al inglés, uno aprende a pedir a llegar a los parques. Ah. Pues entonces, ahí fue que entonces me pude, esa base de de la universidad, pues me ayudó a adaptarme a, la, a esa liga menor, que también viene siendo lo mismo, porque hay que aprender a cocinar, hay que buscarse la comida del parque, uh -huh. y donde nos meten, este no es como una ciudad, eso viene siendo como un campo.
5: Yo uh -huh. creo que lo hacen
6: a propósito, para que uno se concentre en el béisbol. Después, de, después de, así uno, después de viejo, uno dice, ¿verdad? Nos metían en un campo así para que no, no distraernos y son, acuérdate, son, nosotros somos inversiones de, de esas organizaciones uh
7: -huh.
6: y yo entiendo que fue la base, esa la, la, la importancia de sí. adaptarse y en esa etapa tuya en las menores, si,
2: si yo te preguntara quién es la persona que más te ayudó a quién mencionaría en Estados
6: Unidos bueno tú dices? ese fue mi amigo poco, son, son muchos son varios estoy pensando ahora pero hubieron unos uno, unas personas clave en mi carrera. Eh, para empezar, vamos a empezar por los coches José Marzán uh -huh. me ayudó. Me metió presión, pero era para eso mismo. Para cuando llegara la, la hora de la verdad, ya hubiera pasado de esa presión. José Marzán es uno. Tim Foley en la AAA me ayudó. Eh, y confió en mí. Y dio buena... buena Buena opinión mía de mi trabajo, y todo fue por lo del invernal. Si ese hombre eh, le va bien en el invernal, y aquí le está bien, y, y aquí en Triple le está yendo bien, ¿por qué no podemos dar la oportunidad en Grandes Ligas? Ese uno. Uh -huh. Y el otro que metió la mano en el fuego por mí, después me enteré, fue Ricky Boni. Creo que en el 2005 había unas decisiones en las oficinas. Y él dijo: No saquen a Rivera, si les va a mal, me voy yo.
3: Mm,
6: wow. Entonces vino la temporada de 2006, que ahí fue que subía a Grandes Ligas. O sea, vino la reunión del 2005. No, denle la oportunidad a Rivera, no lo saquen, que si, le, si les va a mal, me voy yo. Y así fue. 2006 llega a Grandes Ligas cómo fue esa, esa llamada? ¿Cómo fue? Yo estaba en Arizona. En Arizona. Estaba por Albuquerque. Ajá. Me, me dejaron jugar. Después me llamaron a la oficina. Como ellos siempre hacen. Haciendo maldades. No, Rivera, eh, queremos hablar contigo. Y yo, anda. Uno se asusta porque uno no sabe si es... Bota. La maleta. <risa> entonces empezaron con un cuento de que, bueno Rivera eh, yo creo que tenemos que tomar una decisión y vas para grande Líos, así lo pusieron un drama <risa> 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 un drama bueno, Rivera eh, pone la cara bien triste y todo, yo, che. yo creo que tenemos y vas para grande Líos, ay Dios mío vaya a ay, qué tía. brutal <risa> no lo más brutal fue cuando me tocó llamar a mi familia. Eso fue lo más brutal. Cuéntanos, uh
5: -huh. cuéntanos. Eso Ahí le metiste tu drama a
6: ellos. Acuérdate <risa> que estoy en Albuquerque, diferente diferencia de horas. Sí, tres horas. Y, y yo, después, eso fue después de un juego, once y media, doce de la noche, Tiene siendo a las tres en Puerto Rico. O sea, yo tengo que tomar esta decisión, decisión de llamar a Puerto Rico, pero antes de llamar, yo le voy a decir a ellos, no pasa nada, tengo buenas noticias. Porque yo saben que los padres siempre a esa hora una llamada no, 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 es buena. Que, no es buena. Y así fue. hey no pasa nada. Hello, hello. Hello. O sea que el hello ese es de asustado.
3: Sí. Les,
6: les di las buenas noticias a ellos. Y ellos se quedaron, no sé si se quedaron despiertos. Yo sé que yo no dormí, porque da alegría inmensa. No comí porque, con, esa, con esa alegría. Hay que hacer maleta porque al otro día me iba. Uh
1: -huh.
6: Pero eso fue una de una grata, grata experiencia. Mira, cuando llegaste, llegaste
2: a tu parque. ¿Cómo es? Cuando llegaste al parque de Grandes Ligas. Que te dieron tu locker, tu uniforme.
6: No, eso, eso es otro nivel. Eso, eso es high class. Eso fue más en Miami cuando llegué. No, eso es perdido, perdido, perdido pero bien contento. Eh, y yo estuve por lo menos en un, viaje, en un viaje, en el sentido de que yo miraba todos los parques que yo iba, so, eh, sorprendido, Rivera va para adentro, en vez de yo concentrarme en la loja, yo miraba a las gradas. es un viaje, Dios mío, mira dónde yo estoy. ¿Tú ¿Sabes de cuándo uno viene soñando en eh, estar en ese momento? Por lo menos una semana. Lleva, Adelante, Tú y Santiago Ramírez jugaron juntos en... en... Santiago Ramírez
4: y tú, jugaron juntos.
6: Claro. A veces nos, nos, nos dividían el trabajo. Triple A y subimos juntos a la novena, Liga ese año. Tú vas en la novena y tú la octava. Al sí. otro día, tú vas a la octava y después tú la novena. Oye, y, lo, y los dos subimos juntos.
4: Sí, porque, porque me recuerdo... es un amigo que luego contaremos. Que hoy su, su hijo está firmado en Arizona. Okay. Lo firmaron el hijo de él, Santiago Junior, el año pasado. Uno de mis mejores amigos de infancia.
6: Oye, felicidades.
4: La segunda llamada cuando lo firmaron, cuando lo subieron a la fue a mí que tuvo el honor de llamarme. Y estuve viendo a Arbaca, pero yo me acuerdo que, que Saúl era el de, de Santiago Ramírez en el 2006, 2005. O sea, tengo una memoria ahí un poco buena. Ahora, ahora que estoy recordando eso.
6: Ey, muy buena, muy buena. Porque, me wow. hasta
4: digo, sí, que tiene que ser él.
6: Tiene wow. que ser él,
4: porque Santiago me decía siempre... Mira, hay un Boricua. Y yo, en ese tiempo, uno buscaba muchas cosas en computadora. Además, sí. uno tenía que estar el día a día con los juegos de triple A viéndolo. Claro. Y ahora me, me acordé de eso. Sí. Así que le voy a pasar un saludo a Santiago. Ahora, el, el monstruo de Bonao como le dicen. ¡Wow! ¡Qué
6: duro! Eh. Vive aquí, vi aquí en el Bronx. Vive ese hombre. Sí, sí. El porque ah. las, como los dos juntos. Sí. Sí. Moisés,
0: vamos a, traerlo, vamos a traerlo un día para el show. Sí, sí, sí. Santiago sí. duró
6: unos nueve años
4: en la liga invernal. Con las águilas y baña, siendo el mejor relevista de, de invierno. Oye,
6: tremendo cambio que tenía. Oye, man,
4: lo tiraba avisado, como decían. Otro cambio que... y nadie. Un, un tremendo. Lo
0: tiraba... Oye, Sa Oye, Saúl, estamos eh, analizando el equipo de Puerto Rico. Te queremos invitar para que te quedes con nosotros un ratito más, si quieres. Claro. Mira, pues si sales para afuera de moja, pues quédate ahí mejor tranquilo, que está lloviendo ahí en Puerto Rico. No, aquí estamos
6: chilling tranquilos.
0: Eso
6: se <risa> no, me va, pero Estamos aquí.
0: Bueno, hay que decir que nosotros no somos de añadir tanta gente, pero a, a, al añadir a Saúl su, su juez ah, eh, sí, sí, es calibre, ¿verdad? A, sí, claro. el calibre. Oye, an, antes, de, a, antes de brincar a, a, a continuar con el roster, ¿por qué Monaguillo? ¿Por qué el apodo de Monaguillo?
6: Eso, espera, es un apodo de herencia. Yo nunca fui Monaguillo. El que fue Monaguillo fue mi papá y todos sus hermanos. ¿sabes en los barrios se conocen a las personas uh -huh. mayormente por los apodos? Uh -huh. pues Para el tiempo de, lo, de lo, del viejo mío ellos eran los monaguillos de la perla. Entonces cuando dan por ahí, hey, esos son, de, esos son de los monaguillos. Los monaguillos, hey, monaguillos monaguillo, 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 monaguillo. Entonces yo soy hijo de un monaguillo. Y resulta pues monaguillo. Y por ahí seguimos. Pero yo nunca fui monaguillo. ¿Verdad? El verdadero monaguillo es el viejo mío.
0: Ahí está, gracias por la aclaración. Mira, bueno, hablamos sobre los, los, los receptores, hablamos sobre eh, los jardineros, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre, eh, sobre el cuadro. Eh, está Kike Hernández, que puede jugar eh, el cuadro, como puede jugar Centro Fir, que lo dijimos anteriormente. Está José Miranda, Emanuel eh, Rivera, Javier Baez, eh, Francisco Lindor, Edwin Díaz, Vimael Machín y y Soto. Ah. Se sobreentiende que Francisco Lindor está sembrado en el ciore. Sure. Javier Báez debe estar sembrado en la segunda base. Eh, para mí, Neftalí, por, por sus logros, debe estar sembrado en la primera base. Sí, sí.
6: Neftalí, hay que hay muchas opciones. Yo estaba con el hermano mío haciendo alineaciones aquí en casa, pero hay hay muchas opciones. Y, y en verdad que, bueno, esa gente, los, los dirigentes son los que van a tener sucio difícil ahí. Uh
7: -huh.
6: Porque Entonces, tenemos a Miranda, está Emanuel, uh -huh. el, el mismo va puede jugar tercera,
0: Tien, y así. Tienes, un, tienes a Abimael Machín, que puede jugar Ciores, eh, segunda, bueno, te puedes jugar todo el cuadro, ¿verdad? En, en y cualquier
6: el cosa. Elvin
0: Díaz, Emanuel y José Miranda. <coughs>
6: sí que pueden jugar con, con, con todo eso después entonces los auxiles entonces pues, Kike puede jugar infield sabes es un rebulo es un rebulo bueno sí. pero el, el sucio difícil lo van a tener los dirigentes y sea que sea, y sea quien sea que pongan a jugar en el line lineo en la posición te garantizo que van a tener una una emoción este la emoción esa grande de, 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 de producir, de estar en su equipo y, y hacer lo que sea por Puerto Rico, ¿no? o sea va a hacerlo.
0: Pucho, eh, de esos jugadores, ¿cuál sería tu cuadro? Yo me voy con Emanuel en tercera.
7: Eh, uh -huh. Yo creo que Miranda, yo, lo, yo me voy con Miranda en la primera base. Nestalí lo, lo, lo pongo DH, va en la segunda. Quique en el Centrofil, eh, Eddie Rosario eh, y MJ. MJ Melende en el, hey, en el, eh, el
6: a, a, este, Una aclaratoria, MJ. MJ Melende es primo a nosotros. No oh, Raúl. Sí. Eso o es o un, datito, eso un dato, por tirarlo por ahí.
4: Raúl. Raúl, déjame ver si se escucha aquí. Sí. Un saludo que le acaban de mandar a la hoy.
3: Hey, Saúl Rivera, el monaguillo. Hey. Bendiciones en abundancia para ti, manito. Santiago ah, Ramírez doctora. de este lado. Acuérdate que nos comimos la triple A y subimos junto a Grande Liga. Bendiciones, déjate ver, Saúl. Seguro, seguro,
6: papi. Hey. Lo puedes, Estamos. Sí, está en vivo, está en vivo. Monaguillo.
3: Y yo subimos juntos, el en monagueño. no tiraba muy duro, pero teníamos un control.
6: <risa> y en el mismo día, nos subimos tiempo. Nos fuimos juntos para allá arriba, brother.
4: Usted ve que yo no hablo mentiras, va que no? Está allá ahí. <risa> sí, sí, no. Ya te comprueba, <risa> comprueba. No, 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 no mira, Ramírez Canela, el monstruo, <risa> un hermano de la vida, todos los años.
1: Oye, salió por
0: aquí. Un abrazo bueno.
6: ahí a Santiago, mano. Dile. Sí, que, mira, sí. está conectado
0: ahora, Él se conectó ahí. Mira, por aquí también te manda saludos Rorito de Mayagüez. Dice, eh, estoy con Huitito Martínez, papá de Gaby Martínez. Le envía saludos a Saúl que estuvieron con los nacionales juntos. Claro. Que dice sí. Rorito que te conoció en San Luis en Juego contra los Caledales." Mira para allá. Ay, mi madre, mira para
6: allá. ¿Te tiraste a Pujal? Sí, me dio sí, pero Eso fue jugando. Sí, pero. <risa> sí, pero. O sea, mira, 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 si, mira, si, mira si, si te dio si un nada de... saliste bien.
0: Fuiste
6: uno Pucho, de los tres mil y pico. Fuiste uno si de los 3.000 y pico. Nada más saliste bien. Sí, salí de show, chacho, porque ese tipo estaba en salud de la candela. La máquina.
5: No, y, y Pucho, tú sabes a quién ponchó y además lo ponchó sin que hiciera su Y fue uno de los cinco primeros bateadores que enfrentó. ¿A quién? A Jeff Kent, nada más y nada menos. Ave ah, María,
6: Jeff Kent, wow. Que, que. Pues Lo eh. no, dejaste sí. pegado con el core. Segundo
5: ¿Qué? juego en Grandes
6: Ligas y los ponchó. Qué, claro, Qué bueno recuerdo. Por eso es que hay que trabajar fuerte. Y, y, y si tú quieres llegar a grande liga que trabajes fuerte, porque en verdad, Grandes liga Grandes Ligas. Uh
0: -huh. Bueno, mira, vamos a hablar, bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre los lanzadores, que posiblemente es la fortaleza más grande que tiene el equipo de Puerto Rico, ese bullpen. Vamos a traerlo por aquí para que ustedes lo vean. Eh, Giovanni Morán Héctor Santiago, Fernando Cruz José de León, Alexis Díaz, Jorge López Nicolás Padilla, Emilio barán Dwayne Overwood José Berríos Dominic Havel, Antonio Maldonado Derek Rodríguez, Marco Estroma Edwin Díaz Jaxiel Ríos, Alex Claudio Jonathan Bermúdez José Espada Espadita y Luis Quiñones Aquí, bueno, los lanzadores, iniciadores sin duda, José Berríos eh, Marco Stroman, Son los... Eh, los que están es en Santiago o el... José León. Sí, pero...
6: No sé. José Oye. León puede Yo ser el que... abridor ahí. Sí,
1: no contra Nicaragua, contra Israel, estos brazos van a ser importantes para iniciar. Y en
6: Porque... verdad,
7: él está ready. Yo creo que el equipo, la, la for... eso es lo que tú dices, Raúl, es la fortaleza, pero es del... Del quinto inning en adelante, tú no, tú no quieres, ¿sabes? Entramos ganando al quinto, sexto, estamos bien. Está, va a estar difícil para ganarnos. Después de la quinta entrada si estamos arriba va a estar, van a tener el sucio, sí, difícil bien. porque tenemos Bastante. a Alexis Díaz, Fernando Cruz, eh, Yacel Río. ¿sabes? No, Jorge, Jorge
1: López, Emilio Pagán, son brazos
0: probados en no, grande sí. Ahí. ¿Quién okay. va a tirar el octavo? El que, o sea, oye, pon todos los nombres de un sombrero y saca un nombre. Yo creo que <risa> yo creo que no hay. ¿Cómo? Dime,
7: dime eso, Saúl. ¿Y cómo van a alinear eso? Porque tú sabes, no hay no, no hay como una rotación como tal, ¿verdad? Eh, como en no. grandes ligas. Bueno, pero sabemos más o menos.
0: Te lo voy a decir yo ahora. Te lo voy a decir yo ahora. Dale. Eh, acuérdate que los, los lanzadores tienen restricciones. Ah, por ¿verdad? los picheos. Tienen restricciones por los picheos. Y ahora por la analítica ellos van a ver los -ups de ups de qué lanzador ha lucido mejor contra qué peloteros. Sabemos, pero espérate, esto es, mira, sabemos que, <ríe> que en el, el noveno es de Chuga el día. Claro. Pero el Chuga el día no va a poder tirar en días consecutivos, ¿verdad? Por las restricciones que hay. Pues un día le va a tocar a la Chuga el noveno y el otro día va a estar apuntado Jorge López o Alexis. Uno de esos dos. Sí, pero eh, esa pregunta se la hicimos a Cheito Rosado aquí, ¿te acuerdas? Claro, se la hicimos aquí. Se la hicimos a Cheito, sí. sí pero claro, aquí,
4: que... aquí sí, hubo algo que, que el hombre no contó, que se lo quieren decir en vivo. Algo del día que lo subieron, espérate.
3: Me acuerdo yo como ahora que Saúl Rivera, cuando nos subió a la Grande Liga, yo era el cerrador y estaba salvando muchísimos juegos ahí y cuando nos llamaron a nosotros para para el cruzado ese día nosotros nos llamaron para el Crujado después de una reunión que hicieron y el manager estaba bien regado porque nosotros nos pichamos ese día y el manager estaba bien regado porque perdimos ese juego y cuando el manager hizo la reunión que se regó ahí y al final dijo ya. y tú y tú ustedes dos vengan para mi oficina y Saúl y yo estábamos juntos era ahí mismo en, en el mismo Casi compartiendo lo que uno y, al lado, y ustedes dos vengan a mi oficina. Y cuando nos llevaron ahí a la oficina, muchachos, que el gato se llama el gato, que era el pichín con nosotros triple a, en ese tiempo. Después que el mani terminó de hablar y que lo iban a multar y todo eso, muchachos, dice el mani al final, el gato, y qué hacemos con ellos. Y el gato dijo, mandémoslo para Grandes Liga, los dos. Y, ya, <risa> y nosotros nos
6: vimos locos, ¿sabes? vez. <risa> se ahí, lo tienen asustado,
0: ¿verdad?
4: Pablo, sí. dile que otros cuentan cuento nosotros hacemos historia ¿vale? sí. ah,
0: ahí está, ahí está familia, hay más de 190 personas conectadas en este momento, solamente veo 25 likes denos like en esta transmisión denos share, ayúdenos a crecer estamos por YouTube, Facebook suscríbase a nuestro canal eh, síganos por, eh, por Facebook suscríbase por YouTube y también nos puede escuchar por los podcasts de Apple de Spotify el que usted quiera, el que sea a favor de usted.
4: Un saludo a Santiago Ramírez, que está conectado por ahí. Ojalá que diga un hola por ahí. Un momento, en sí. el momento. Que, que diga algo. Así que un saludo un especi especial para el monstruo de bonao Santiago Ramírez Canela. Un
2: par de cositas rápidas. Sí. Número uno, que bien de Róter, Derek Rodríguez, Iván Rodríguez, combo de padre e hijo en el WBC.
1: Uh -huh. Sí, o
2: sea, sí. Eso, eso no nadie lo había dicho. O no se han percatado ¿no? que tenemos una combinación de padre e hijo. La segunda que quiero, que es para Saúl. Saúl, en el papel, yo creo que antes teníamos jugadores de más nombre que ahora. Pero, ah. me, da, pero me da la impresión
6: que esta edición
2: es la mejor edición que va a tener, ha tenido Puerto Rico en el mundial.
6: Tengo que sí, porque es una combinación de veteranos este, eh, versátiles, Veteranos jóvenes Fuego O sea que tienen de todo Mucha versatilidad En ese equipo Cualquiera puede ser menos Reliever O sea que
0: Los veo Yo los veo bien
5: Los veo completos
0: Claro Ok Mira, por, eh, hay, hay muchos saludos por ahí que están dando eh, y lamentablemente no podemos, no podemos saludar a todo el mundo porque si nos ve el programa saludando pero gracias por todas las personas que están conectados aquí eh, Bueno, Sugar, Alex Jorge López, eh, el mismo Fernando Cruz puede cerrar un juego fácilmente si es necesario Claro, eh, Tremendo esto, Y también está está lo Alex Claudio, otros peloteros que Puede venir como reserva eh, de ser necesario. Uh -huh. eh, ¿Hay algún otro lanzador que te llame la atención de este equipo? No te escuché muy bien esa pregunta. ¿Algún otro qué? Lanzador que te llame la atención en el roster.
6: No, no, oigo. Estoy entrecortado.
0: ¿Ustedes me escuchan, muchachos?
6: Sí, yo te tengo.
0: Sí. Oye, yo creo que señal tú
3: es tuya. Hay algo ahí.
0: Quiere, pero es Monaguillo, ¿verdad? Que tiene problema para la señal. Sí, me parece que sí. Sabo, ¿estás ahí? Se quedó, se quedó frisado. Vamos a ver si, si puedes regresar. Óyeme, buenísimo. Eh, buenísimo el Monaguillo, ¿sabes? Bueno, mira, vamos a ver, eh, eh, pucho, enviarle un mensaje, si puede entrar a ver, ¿verdad? Porque se cayó la señal. Pero, eh, muchachos, de, de este, hay, hay lanzadores jóvenes, está Espadita, ¿verdad? Eh, que tiene mucho potencial. Está... Héctor Santiago es un veterano con mucha experiencia de grandes ligas. José de León todavía no ha dado lo que se esperaba que pudiera dar porque tiene eh, todas las herramientas, pero lamentablemente ha estado lesionado, ¿verdad? No ha podido florecer. Eh, como decimos pero hay algún pelotero que a ustedes le guste que piensan que puede ser la sorpresa entre los, entre los lanzadores por aquí. Yo, yo, quiero
2: soy
3: ver...
2: yo soy franco Raúl antes de que los muchachos digan su nombre lo único que yo he pensado no es el nombre sino en conjunto no te puedo decir
5: adelante ok mira yo yo pienso que Jorge López va a ser de mucha utilidad no, no lo veo como una sorpresa porque justamente lo que hizo el año pasado primero con los Orioles de Baltimore y después con los Mellizos de Minnesota fue espectacular ahora eh, como Edwin Díaz no puede lanzar en días consecutivos el trabajo de, de Jorge va a ser muy útil para Yadier para Molina y para todo el equipo de Puerto Rico
7: Sí. para mí eh, eh, Fernando Cruz. Va a ser bien importante. Va a tener muchos momentos. Le van a dar muchos momentos grandes a él también. Esa séptima, esa séptima entrada va a ser. Yo creo que a él lo van a adelantar un poquito. También puede cerrar el juego, pero yo creo que esos momentos de séptima, octava lo, 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 lo van a tener. Y, y sabemos la la fogosidad que trae, la, 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 lo emocional que es, yo creo que es algo que yo estoy, estoy ansioso por verlo. De verdad que sí. sí. A mí sí. me parece
1: que este muchacho, Jaxiel Río, tiene todas toda las herramientas para, para lucir bien. Y, y entiendo yo que va a ser una gran oportunidad para él para, para consagrarse aquí en, en este clásico cuando le dé la oportunidad porque... Eh, tiene una recta de 97, 98 buen slider, lo que, no ha tenido suerte el control lo ha traicionado muchas veces cuando le han dado la oportunidad pero es un brazo que hay que contar con él y, y en esto que estamos hablando de los iniciadores pero sabemos que con ese límite de 65 lanzamientos esos son como tres o cuatro entradas y lanzando bien si no, en la tercera ya está afuera o sea es que no, no va a ser tanta importancia ese abridor Sino que va a ser la combinación de los brazos Lo que va a llevar a cada equipo Porque no solamente va a Puerto Rico A ganar el juego Y la profundidad Puerto Rico la tiene Por eso es que tengo mucha fe en este equipo Porque veo a mucha profundidad eh, Emilio Pagán es otro, otro lanzador Que ha sido cerrador en Grandes Ligas Y, y está ahí también Que se ve una opción En una de las entradas Como está diciendo mucho Que también Fernando va a estar ahí Sexta, séptima, quinta entrada cada juego en este clásico es como que fuera un séptimo juego. porque bueno, tú tienes que ganarlos todos. Así que se van a manejar de esa manera. Tú vas a traer tus mejores brazos. Y no nos sorprende que jugadores que han sido cerradores en grandes ligas los veamos en la quinta, en la sexta entrada tirando. Porque es así. Tienes que ganar todos los juegos.
2: Alfredo, 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 yo... Fernando Cruz lleva 57 entradas consecutivas sin permitir anotaciones en Puerto Rico. Y cuando buscas en las en la ligas menores, no, no tiene eso, ¿verdad? Pero tiene un, un era bien bajito, o sea, que no permite carrera. Es, un, es bien hermético ese picheo de Fernando Cruz y el, el, el gallito cangrejero.
5: Lo que acaba de decir eh, Alfredo es clave y, ojo, le va a servir a todos los equipos de cara a este Clásico Mundial recuerden que los abridores, para todos los que nos están sintonizando no es que pueden lanzar siete innings y que, ah, bueno, dale y mañana me voy con el próximo no, hay límite de picheos para cada una de las rondas que evidentemente estos límites van a ir aumentando a medida avance el, el torneo pero va a ser muy clave esos, esos relevistas intermedios, porque estamos concentrándonos mucho en cerradores y en posibles cerradores pero esos brazos que tengan que reemplazar al abridor van a ser vitales de cara al Clásico Mundial. No solo para Puerto bien, Rico. Rico, sino sí, para sí. todos.
7: Para todos. Sí.
0: Bueno, y hay que, hay que recordar que, por suerte por desgracia, a Puerto Rico le ha tocado el, el Grupo de la Muerte. Está junto a República Dominicana, está junto a Venezuela, ¿verdad? ¿Quién eh, más? Israel y Nicaragua. Israel
2: y Fue Moisés que dijo algo de que había que ganarle a Israel y a...
0: Sí, y a... obligado.
4: Reparta, eso, repita la fórmula. Sí, que, que esos dos, que el que pierda de un, de esos dos países se queda fuera. Automáticamente. O sea, eso hay que ganarlo obligatoriamente. Y usted perdero de Dominicano y Venezuela o de Puerto Rico y Venezuela o viceversa. Esos sí, tres no. esos tres tienen que perder el juego que van a perder. contra, uno contra ellos. ellos para salvarse. Pero no contra Israel. No, es que, es que no, hay que que no hay chance, creo yo, don Jorge. No,
2: no, no creo, es creo no, no, la verdad, es, no, porque yo quería que lo repitiera, sí. porque igual que, mira, nosotros aquí somos, aquí hay dominicanos, aquí hay este, puertorriqueños, venezolanos, yo voy a hablar de, 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 de la gente, el puertorriqueño, no digan que tenemos que ganar, no podemos perder con Venezuela, no digan que no podemos perder con República Dominicana, porque República Dominicana no puede perder con Puerto Rico, Venezuela no puede perder con Puerto Rico, o sea, lo mismo la misma calidad de béisbol que juega Venezuela y República Dominicana, juega el puertorriqueño. Cuando estamos el equipo completo como vamos a estar ahora, vamos a hacer una buena labor, tenemos que tener ser positivo y no podemos olvidar tampoco que Puerto Rico ha sido dos veces subcampeón del mundo o sea que vamos a quitarnos eso que siempre nos han dicho, no, que vamos con vamos con el grupo de la muerte, nosotros no vamos para ningún grupo de la muerte nosotros vamos a jugarle tú a tú con Dominicana, con Venezuela, que son las potencias pero nosotros, ver, los populares somos potencias
4: yo le hago una pregunta a Ricardo y a Jorge, eh, para uh -huh. hacerlo así el trío Venezuela-Dominicana ¿qué te daría más pesar? a mí me daría más vergüenza Ajá. llegar, que no clasifique porque perdí de Nicaragua o de Claro. o de Israel, que llegar porque perdí un juego de muerte súbita contra Venezuela o contra Puerto claro. Rico, si a mí me gana Venezuela, me ganó Venezuela claro si a mí me gana Puerto Rico, me ganó Puerto Rico pero si mi selección llega a República Dominicana porque perdí un juego de Nicaragua o de Israel que Eso. puedo perderlo, pero el honor, el honor llega más machucado claro. para mí pero lo, el,
2: el, el, el mensaje, la, lo que yo digo es porque la idiosincrasia del puertorriqueño es distinta a la del venezolano y el dominicano.
7: Ajá.
2: Nosotros somos un país que siempre nos han dicho que lo de afuera es mejor y nos han criado con esto. No, no tenemos claro. esa, esa seguridad que tiene el dominicano y el venezolano. El, Puerto Rico, el puertorriqueño lo, lo carece. Entonces, como yo sé que el puertorriqueño, lo que somos somos 3.5 millones de habitantes en una isla 100 por 35 y nos batallamos con todo el mundo. Yo creo que quiero inculcarle al puertorriqueño que tiene que tener seguridad en sí mismo. Y para mí, Puerto Rico empata o gana, no pierde. ¿Por qué? Porque no tenemos población. Y de esta población de 3.5 millones de habitantes, hemos sacado cuántos peloteros. Eso ese era el mensaje. Que siempre vayan, nunca digan ah, nos tocó el escuadrón de la muerte. No. Nos tocó Nosotros el... somos de la muerte. Nosotros somos
5: exactamente. Gracias. No, y, y ojo, yo estoy de acuerdo con, contigo, Jorge, porque porque también nosotros hemos vivido de de estar bajo la sombra, por así decirlo. Uh
2: -huh. O sea, cada vez,
5: que, cada vez que alguien de afuera trata de, de de reconocer o de decir algo positivo de Venezuela, siempre va a salir alguien respondiendo no, pero es que Dominicana produce más pelotero. O es uh -huh. que o es que Estados Unidos gana mucho más, o es que usted, siempre hay como, Eso. cuando tú tratas de decir que somos algo muy bueno, resulta que te dicen, no, no, bájate de esa nube. Y muchas veces nos ha pasado tal cual como les puede pasar a ustedes en Puerto Rico. Pero también estoy de acuerdo con Moisés porque, mira, venimos de jugar una serie del Caribe donde justamente estaba Puerto Rico y estaba Dominicana. Y, y se jugó un excelente nivel de béisbol. Ah, Evidentemente, uh -huh. en, además fue una serie del Caribe con altos y bajos para todos. O sea, el nivel que mostró Dominicana eh, no es el verdadero nivel que tiene la República Dominicana, sino es mucho mayor. Y el nivel que mostró Venezuela siento que se quedó corto en, en lo que de verdad puede mostrar Venezuela como selección. Pero perder contra Israel... Y perder contra Nicaragua yo creo que sería un golpe eh, letal al orgullo, a, sí. al ego, a, a lo que es el ánimo de cara a una competencia inter, internacional y sobre todo para Venezuela porque Venezuela está obligada a dar un buen papel en cada uno de estos torneos. Venezuela es un país que ha logrado solamente conseguir siete títulos de serie del Caribe en 65 presentaciones. Esto es algo que, que no debería ser para, algo, para un país que dice ser beijolero y para un país que dice respirar bate y pelota. Eh, además, cuando vamos al Clásico Mundial, una sola vez hemos estado finalistas. Una. ¿Y qué ha pasado en las otras veces? Cuando tuvimos el Super Trabuco el 2006, no logramos ni siquiera clasificar de, de fase de grupos. Y, y ahí es cuando... Cuando de verdad uno tiene que representar... Bueno, si tú de verdad eres el segundo país que más produce peloteros después de Estados Unidos, después de República Dominicana, eh, entonces deberías, en torneos como este, cuando juegan todos, dar un mejor papel. Y cuidado con Israel, porque Israel, mm. dentro del grupo de lanzadores, mira, Jake Bird, Richard Blyer, tienes a... Más allá, tienes a Dean Kramer... Que, esto, que ha estado en grandes ligas cuando ves a sus receptores Garrett Stops, cuando tienes dentro de los jardines, está Dani Valencia de los Orioles de Baltimore eh, hay nombres que tú puedes decir es más, Michael Welansky que estuvo en esta serie del Caribe, va a estar con la selección de Israel y cuando ves los dos jardineros, Alex Dickerson y Jock Peterson eh, si no le suenan esos dos nombres cuidado pero de verdad tiene piezas para, para molestar y para hacer el juego. Ahí dijo,
4: eh, Ricardo, disculpa, ahí dijo un fanático, y que lo pasó Raúl y rápido, que Israel le va a ganar a uno de los tres equipos. Que le va a ganar o a Dominicana, o a Venezuela o a Puerto Rico. Cuidado. Y, con, y don Jorge, voy a repetir, uh -huh. el que se deje ganar de un país de esos queda fuera. Se va para la casa. No, y se se va, va para la, la casa.
7: Ve. No, sí y tú lo y tú lo sabes, Moisés. Y, ¿Y puede perder, y puede perder Pucho. Sí, claro. Es pelota, sí. eh. Es sí. lo lo bueno esto de esto esto. Es béisbol. Sí, no,
1: no es menospreciando a nadie.
4: No, no, no Es béisbol. ¿eh? Uh -huh. Mira, no
1: está
2: menospreciando, pero hay que hablar así. Sí. Porque, oye, yo, yo, yo tengo 69 años. Y yo, desde, desde muchacho, la prensa, la, 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 la televisión y la radio de Puerto Rico siempre en el baloncesto. Nos toca con Rusia. Nos toca con esto. Y es un miedo que nos metieron desde chiquitos. Y cuando tú te vienes a ver la a, a cuenta, ahora yo con mis 61 años, ¿de qué miedo me están? en Si yo? No, si Puerto Rico le ganó la primera mitad a Japón en Tokio en el 64, la primera vez que Estados Unidos perdía. Y después el, le ganamos al drinking en Atenas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero los medios en Puerto Rico, ese miedo que nos meten a la, a la, a la, a la, al, al pueblo, pues nos quita la confianza en nosotros mismos. Y yo yo me opongo a eso y tenazmente y no lo aguanto y le, le digo a la gente que nos está viendo eh, ese mensaje no le tengan miedo a nadie, Puerto Rico por la extensión territorial y por la población que tiene, empata o gana, no perdemos porque si tú le quitas, tú le das 3.5
0: millones de habitantes a Estados Unidos, no serían lo que son Mira, por aquí Eduardo Paga nuestro querido amigo y pintor, Eduardo hermano, quédate pintando dice para derrotar a Venezuela o a Dominicana, ustedes tienen que secuestrar a Moisés y a Ricardo y esconderlos en un subway en Queens. No, pero, pero si dice ya dónde lo pues vamos sí. a esconder, ya eso. ¿Qué también si lo no tengo no Que Yo no tengo con eso. Mira,
2: pero fíjate. Pero <ríe> oh, me encantaría jugar. Pero, El tiene un comentario arriba. Búscalo. Se te fue, muy interesante. Tres más ah, es Eso, eso. Ahora está hablando con
4: corazón abierto.
2: Claro, ¿Sabe? Hay que decir las cosas como son, con respeto, pero como son.
4: Yo lo digo, yo lo, lo voy a repetir. Gana el que tiene que ganarle. Uh -huh. Y pelea con el que tiene que pelear.
2: Exactamente.
4: Al chiquito no, no. se le da duro.
2: Entonces, fíjate, fíjate cómo Saúl viene y dice: Saúl Monaguillo dice, que yo le hice la pregunta. Ven acá, como tú ves esta edición de Puerto Rico, comparó, y dice: La edición está buena. No tendrá los nombres de años pasados, pero eso uh -huh. no importa. Ese, ese escuadrón que tiene Puerto Rico, ese picheo, lo que tienen que hacer es. Van a, deben de ser juegos cerrados. No van a ser juegos. No,
7: no pero, va a ser mucha ofensiva, ¿no?
2: Pero, pero, lo único que tenemos que hacer nosotros es defensa y picheo, defensa y picheo, que por poco lo logramos en la Serie del Caribe. Estábamos jugando muy bien a lo último, cuando engranó el equipo. De una liga, de una liga que no hicimos un programa de eso de una liga como la de Puerto Rico, con una ofensiva pobre, y de los 30 jugadores de Mayagüez, se fue, no fueron 15, vamos. Y tuvimos que sacar 15 de otros equipos. O sea, que no era el equipo de Mayagüez reforzado, sino lo que quedaba de la liga. Y con todo y eso, nos batallamos con Dominicana y con Venezuela. O sea, que la gente, tenemos que analizar, le pido a la, la, la fanaticada de Puerto Rico, analicen lo que hace Puerto Rico. Puerto Rico todo es Cuesta arriba, mira, ahora mismo se nos fue Correa, por las razones que sean uh -huh. Ya tú verás que uno de esos muchachos va a hacer esa labor de Correa No es que digamos que claro. es igual o mejor que Correa Pero alguien va a hacer la labor de Correa Y, y tenemos tanta profundidad en ese picheo Que yo prefiero mejor este equipo, esta edición Que la edición, las ediciones pasadas Mira, mira. Eh, por aquí
0: rapidito Mira, René González dice Saludos desde Cleveland, Ohio A Raúl, Jorge, Ricardo, Alfredo, Pucho y Moisés eh, lo, Entonces le decíamos, dice Moisés Lo escuchamos en La Mega En la fábrica Enerco Disfrutando de un en vivo Excelente programa Así que ya está Que te estás escuchando Desde Cleveland, Moisés Cuando estás está en La Mega Ese ¿Cómo? Moisés está pegado Tacho, Moisés
7: tiene, Está como el arroz blanco Como decimos acá Ay, Ha querido oye, Moisés y, Mira, no, oye Y Moisés Y una cosa Que, que para los lo, fanáticos, la, la gente de, que pasa mucho, tú sabes cómo es la fanaticada dominicana, que nosotros vamos a ganar y ya, nosotros somos mejor. Y claro. el mismo equipo, tú escuchas a los jugadores diciéndolo, hay que jugar pelota. Y si vieron en Instagram el, uno de los, de los speech que dio José Reyes, en uno de los clásicos pasados, como él dice, a ver, aquí hay que dejarle el ego y jugar béisbol. Uh -huh. no ¿cuán grande? Cuán grande sea el equipo, cuán talento tú tengas. A ver, estos es son torneos cortos. A ver, que en un abrir y cerrar de ojo, un juego, es un juego de muerte súbita. Después de esa primera ronda, todo es un juego. ¿Qué pasa? Como tú dices, Moisés, después de la línea acá. No para nueve, papi.
2: ¿Tú sabes, tú sabes eso que tú hablaste del ego. Yo pensé ahorita, yo dije, mira, esto es sencillo. O sea, que están diciendo vos oh, que tenemos un dulce problema. Pero si tú vienes a ver, ¿cuánto dura el torneo del WBC?
5: Una ¿Cuántos semana? días? ¿Cuántos trece días? 13 bueno. días, de al 21.
2: Por 13 días, tú, representando a tu patria, no puedes desprenderte de tu ego. Y si tú entendías o entiendes que tienes que venir en el noveno, podrías venir en el séptimo. Ponta a pensar nada más eso. Sí, claro. Sí.
7: En la primera, en la segunda, donde tú quieras que voy.
2: Tú me quieras. Yo lo que quiero es que mi país luzca bien. Por 13 días tú no vas a hacer lo que eres en otro sitio. Por tu país.
5: Mira. Mi lo tío. veo. Y, y yo, si Ricardo Gibbon fuera el encargado de hacer un roster para cualquier selección uh -huh. que va a representar al Clásico Mundial de Béisbol, y yo veo que en esa serie, en cualquier juego, en cualquier instancia, puede ser el primer juego del, del Clásico Mundial o puede ser el último, uh -huh. y yo veo que tú tienes posibilidad de sacrificarte para avanzar al corredor o para que anote y tú haces swing de cuadrangular y te ponchas, al siguiente Clásico no te llevo más. Es que no te llamo ni siquiera. Porque justamente cada turno va a contar, cada swing, cada jugada va a ser importante para el Clásico Mundial para cada país. Y si ese pelotero está pensando en que él es más importante, el que él tiene que dar el batazo, porque a punta de batazos es que vas a ganar, estás equivocado. Justamente claro. ese punto del ego, Pucho, tiene toda la razón, porque hay que ganar como equipo, no como jugador y estás representando a tu país, no a los Rockies de Colorado, no a los Bravos de Atlanta, claro. o a los Leones del Caracas, o los Indios de Mayagüez, o los Tigres del Licey. Estás representando a Venezuela, a Dominicana, a Estados Unidos, a Israel, a Nicaragua, a México. Ahí es donde tienes que de verdad demostrar que como país juegan como equipo. Mira, Mira es que
2: hay una, perdóname, Serrano PE dice eh, creen que
0: Javier Molina pasó la prueba y podrá dirigir ese viste? equipo ese equipo le va a traer ahora ah. eh, ese equipo se dirige solo básicamente no 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 no, no pero esa no es la pregunta mira lo que mira la pregunta claro pero bueno lució bien Venezuela bueno Él sí, como tú,
5: dirigente sí pero Javier Molina bueno ajá Magallanes también era un equipo que se dirigía solo
0: no 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 no, no. Pero, no.
4: Pero no, no, bueno, no, yo bueno, no, yo no creo en, en el dirigente de San Luis Raúl, a claro bueno, Raúl, cuando, cuando hay mucho talento hay que tener buena dirección, buena cabeza. Uh -huh. Para lo que decía Ricardo de accionar en favor del equipo y no en lo particular. Es más, yo te digo algo, yo como gerente de un equipo, desde que alguien me dice, yo voy, si solo hago esto, no va mi equipo. Exacto. Claro. Como dice Pucho, los soldados van a la guerra dispuestos a hacer lo que sea en el batallón. Javier, por ejemplo, un sujeto de grande liga y va como segunda base, porque él quizá entiende, él sabe que el indoor es el caballo. Y él de que lo, le preguntaban, decían, no, yo voy como sea. Igual, Deber, a Deber se lo llamaron, le dijeron Deber, tú sabes que tú eres un tolete de bate, por ejemplo. Pero está machado ahí. Y el guante de machado, no, 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 yo voy a estar de porrita. Yo quiero, señores, yo le voy a decir algo. Hay equipos que no se dan ni país el, el lujo de desmontar pelotero. Pero República Dominicana desmontó pelotero en este clásico y en el otro. Porque pusieron sí, claro. condiciones. Porque decía no, que yo voy, pero no, no el pero, ya tú no vas. Ya, ya, pero tú no vas. Porque, como dice Don Jorge, son 10, 15 uh -huh. días, 3 semanas para usted despojarse de todo, para darlo por su patria. Claro. No hay pero que valga. No
5: mira sí, Porque una cosa, una cosa, justamente, Moisés, es que lo digas en Grandes Ligas. Ah, no. Yo acepto jugar en segunda base. el caso Trey Turner cuando jugó con los Dodgers porque estaba Corey Seager. Ah, claro. O yo acepto jugar en, en segunda porque está el otro. O yo acepto moverme a tercera porque está el otro. Y, y otra cosa es que termines después cumpliéndolo. Y otra cosa más bien distinta es que lo impongas cuando sea un evento en, en tu país. Ahí sí es completamente distinto. Si tú llegas con condiciones a representar a tu país, estás equivocado. Bueno, yo, yo quiero
2: contestar a la pregunta al señor Serrano si Yadiel Molina está preparado y pasó a la prueba. Sí. Dirigir en Venezuela no es fácil. Y esa yo lo dije antes de antes de que fuera a Venezuela, que se a venir a Puerto Rico, no lo hemos dirigido en Puerto Rico, en un parque vacío que en Venezuela y él tiene, tiene uno, una, una situación de verdad, unos problemas de, de carácter. Lo tuvo el Weaver, lo tuvo Billy Martin, lo tuvo Lupinera. Él tiene que bregar con eso. Él es un hombre inteligente y va a bregar con eso. Pero él haber dirigido en Venezuela, con la presión en Venezuela, fue una gran experiencia para él y él va a lucir muy bien como dirigente de Puerto Rico ahora en el Mundial.
5: Gracias. Y, y creo que lo hizo bastante bien. ¿Claro? Sí.
0: Uh -huh. Mira, y lo que yo decía... Un equipo nacional, ¿verdad? Tiene talento. Vamos a decir, todos esos equipos tienen talento. Yadier Molina tiene la experiencia de ser un jugador. Está transicionando a ser dirigente y lo vimos en, en, en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela lució bien. Yo entiendo que todos esos peloteros deben jugar por su patria. Y eso es algo que Yadier Molina tiene en su corazón de representar a Puerto Rico, el amor a su isla. Y eso yo entiendo que eso es lo que él va a tratar de hacer con este equipo. Uh -huh. Esa es mi, mi opinión. Mira, por aquí quiero rápido leer un mensaje que dice: Mira, Ariel Linares dice, por favor, a Ricardo que siga subiendo más frecuente las historias de los equipos de la MLB y de jugadores. Esos videos son full, entretenidos, me encanta. Dice por ahí: Yo estoy Dice, Yo voy mis tres pesitos a Puerto Rico. ¿Quién <ríe> le subió a la apuesta. ¿En segunda o en primera? Yo te dime. Cerrado dice: Gracias por la respuesta. Eh, Víctor Manuel Otero dice un clase de programa de alta calidad, gracias de Zona 16, hermano, gracias por ahí eh, vamos a ver qué más por aquí de, hay, hay muchos muchos, muchos comentarios lo
1: que tiene ya Diel a su favor en, en este momento es que básicamente todos vamos a estar de acuerdo que el, el, los nueve que van a estar jugando por Puerto Rico no va a haber tanta variedad quizás como otros equipos que van a tener, tienen Quizás más jugadores para, para cambiar la alineación y tú vas a dejar en el banco a, a una superestrella. En el equipo de Puerto Rico ya más o menos sabemos quiénes son las alternativas que, que va a tener disponible para, para, para cada juego. Y, y es cuestión de que eso, esos muchachos hagan el trabajo porque los que son ya sabemos quiénes son, así que no no hay mucho para escoger
7: y no es algo tampoco muy bueno eso este Alfredo en el sentido de tú me dices Moisés como tú tienes tanto talento así como por ejemplo lo, las selecciones grandes de estas potencias dominicanas Estados Unidos este cambio cambia de la inop en torneos cortos no es de lo mejor que te puede pasar por eso para nosotros está bien entonces porque nosotros bueno, no para... bueno porque y por eso tuve equipos como Colombia eh, equipos como Canadá los line no, no, va, no varían no fluctúan mucho por el juego mi, mi... Mi...
0: bueno es que
7: Canadá no tiene pero lo que pasa es que tú te acoplas en, en poco tiempo te da tiempo a acoplarte y, y no, no, esto es, es que es, bien, es, es complicado cuando tú tienes estos tipos, por ejemplo un, un, un deber que es un tipo que a mí me gusta batir en segundo bate y aunque sea por el país va a llegar el punto, el cuarto bate, es que cuarto bate yo, sabe, todo, esto, todo esto cae a la mesa, y cuando tú estás cambiando este line-up este juego, vamos a darle la oportunidad, este line-up a este juego, y tú sigues eso, y no tienes una estructura, y estos son los míos, eh, eh, te, te puede, puede costar. Una pregunta,
4: eh, eh, Alonso, es de familia Israel.
0: Por, por Estados Unidos, creo que pero,
4: sí, o sea, pero es de familia de Harley, iba a decir.
0: No, es italiano, español. Bueno, el, el, su, sus abuelos eran italianos y españoles.
4: Ah, porque mi primo Newton Fabián, que nos está viendo, me hace la pregunta que. Bueno, el que, el que americano es americano. No, no. Eso no se doblan aquí. Eso se van con su con su American. <risa> eso no, ahí no hay, ahí no hay doble. Solo bueno, quería ah, preguntar, porque no sabía de la descendencia.
5: Sé que de Italia se sí tiene. Pero, pero bien habían dicho que podía jugar con otro país que no fuera Estados Unidos, pero no, está jugando con...
4: No, no, no se va a ir. Si él fuera boricua, mitad boricua dominicano, venezolano sí, pero no creo que una estrella que puede ser A en su equipo de Estados Unidos se va a ir a hacer A en un equipo sin posibilidad. Ellos no son tan tontos, ¿no?
5: Bueno, acuérdate de un Alex Rodríguez, ¿no?
4: Sí, bueno. pero Alex se va con... Puede irse, digo, para irse con un país, con un con, con un nivel que no tiene chance. Chance uh -huh. en, en el papel. Uh -huh. Si tú tienes la posibilidad de irte con el equipo de Estados Unidos o de tu país natal que no tiene chance, tú vas con Estados Unidos.
3: Claro,
4: sí. O sea, digo sí. en el caso de Alonso. Claro. No no es no fuego en las redes, Ricardo, que lo da, lo da Rodríguez, todavía tú lo mencionas, y hay gente que te entran en a palo.
3: Santiago, Santiago
4: Santos, que está en Bávaro en este momento. Dice que, que él no iba a apoyar a la República Dominicana. Si a Rodríguez iba con Dominicana, tú has visto, has visto una vaina, como dicen
0: los dominicanos. Bueno, es que así, así es el béisbol. Familia, el lunes, el lunes hay un programa similar a este, pero vamos a analizar al equipo de República Dominicana en el WC. Ese es el programa también maní, bueno.
4: No ha bulto, no ha bulto, maní. Hay un bobo. Hay, 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 un, hay un libro en red que no le gusta la camiseta a mucha gente del equipo dominicano, pero. Bueno, o sea, eso, una de ellas no, dos, Ahí sí hay. Las azules. Ahí hay bobo con la camiseta. La
0: sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, va, 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 bueno eh, familia, de verdad que ha sido un gran programa. Gracias por haber estado conectados con nosotros. Más de 200 personas conectadas. Eh, Jorge, eh, despide, show, hermano. Muchachos, qué, qué clase de programa hoy, gracias a los.
4: Perdón, Jorge, eh, perdón, cúsame sí. Raúl, que te mandé una noticia desde de un pelotex que la ah, sí, sí, falleció. Ah, y le llamamos a Alex Herrera. Alex, Alex
0: Herrera Alex, falleció Herrera, de Venezuela. Eh, y. Y Tim McCarver. Y Tim McCarver. De se todo, murió bro.
2: Tim McCarver, se murió ese, el pelotero dominicano y se murió Raquel Welch. A ti te dolió, te dolió más Raquel Vuelta. Sí, a Jorge. Sí. La novia de todos nosotros. Que... Cuando crecimos en los 60 y los 70. Mira, un, este,
1: una nota de McCarver que es de los pocos jugadores que pueden decir que jugaron en cuatro décadas. Empezó en el 59 y terminó en el 80. Así que tú en 50, fue el juego. El, el último fue... 70 y, y 80. Tuvo cuatro El último
2: fue Vizquel, que jugó cuatro décadas. McCarver o sea, y McCarver jugó, como tú bien dices cuatro décadas también con los cardenales de San Luis hay una cosa tú sabes, antes de irnos, sabes que él, él nació en Memphis y fueron los él, se, viene con rasgos racista pero entonces esta gente aquí en la, lo cogieron y poco a poco lo fueron y un día están en el clubhouse y viene una señora, una persona y toca al clubhouse, una señora negra y él va, era un mensaje para Bob Gibson, y él va donde Bob Gibson y dice, Bob, hay una persona de color en la puerta y Bob Gibson le contesta, ¿y de qué color es?
3: <risa>
2: sí, amarillito. Y eso fue una enseñanza tremenda para él porque no se dice persona de color, es negra, es blanco, es, sabe así, ¿sabes? Pero ahí él aprendió, ¿sabes? Los mismos peloteros negros fueron enseñándole cómo era esto de bregar con, con la raza de color, con la raza, perdón, la, la raza afroamericana, la negra. Y quería decir esa, esa historia porque siempre me impactó. Y él lo contaba muy bien en la entrevista. Así que, nada, nos vamos. Oye, hoy fue, si nos dejan, nos quedamos...
4: La ñapa, ahí está. El, el... La Un super programa con ñapa.
2: La
7: ñapa. La <ríe> <ve>
2: <de ríe> <al> <ríe> weekend largo. pero el, no show. El... Fabián, Ricardo <ríe> <De> Vivón, Alfredo Ortiz, Pucho Barrio, nuestro editor Raúl y Ramos, y este servidor <ríe> Jorge Colón Delgado, de gracias por de... estar con nosotros. Agradecemos tanto su apoyo. Será hasta el próximo lunes, lunes cuando tendremos lunes. otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.
1: Amén.